0: 今天是逆水行舟读书会第四次分享，分享的这本书叫《呃哈佛非虚构写作课：怎样讲好一个故事》。这本书是我记得在嘉定图书馆，为了找另一本关于写作的书的时候，无意间发现的。嗯，当时翻了翻，觉得写的挺好。因为当时想学习如何写作，啊、呃，所以为了不虚此行，就把这本书借了回去。找这本书正好对于如何学习写作，用写作来巩固和理解自己阅读的内容，使自己的思考更加深刻和精密，啊、呃，是多少有所帮助的。从这本书中，我总结了五个步骤。第一步是广泛收集材料，放手去写。为了做到广泛的收集材料，需要有大量的阅读。书中提到，如果发现某个人的作品你很欣赏，你要去破解他的秘密。要反复的，要多收集这个人的作品去读，细细的去钻入进去，考究这些故事，搞清楚作者到底干了些什么，他去过哪，他是如何构建一个故事的，为什么他这样做就是有效果的做法。为了广泛收集的材料，除了大量的阅读，还要注意自己注意观察，用动用自己的感官来感知生活中各个场景里的一切。要写好故事，就要找到要找到自己这种观察的能力，找到很多的生动的细节。去收集这些细节的时候，不要去考虑这些细节有没有必要。只要收集，收集起来，然后视角越多，效果就越好。收集了这些材料，然后开始放手去写，就是放任自己，天马行空的去写，不要停下来，让词语都飞舞起来。要写下足够多的内容，不必在意这是不是一个。非常呃精良的初稿。这个初稿可以非常的粗糙。作者说，因为哪怕是最伟大的作家，也写不出精良的初稿来。作者还举了个例子，说一个有30年写作经验的作者说，他必须要先写一点废话，才能写出不是废话的东西。以上是第一步。广泛的收集材料，然后放手去写。第二步是找出故事的意义。第一要选出主题，运用笔记、呃、头脑风暴、思维导图等等方法，列出所有可能的主题，一边。随手摆着收集的材料，翻阅它们，一步步的把范围缩小。可能这时候你会列出十来个可行的方向，然后从这些方向中再想一想，有什么样的故事主题能让大家欲罢不能？是当下热门的主题，还是普世性的主题？这些故事中。是否能讲出什么道理？如果正面讲不出什么道理，反面是不是也有故事？你所收集的材料中还有哪些地方值得深入的挖掘？还有什么没有被讲出来的背景故事？想一想，一个故事的结尾会不会会不会是另一个故事的开端？还要想一想，如果你选了这个主题，有没有一个渠道可以深入的来做下去？思考了这些问题，然后你再选下，选最终选选选下来两三个了，三三个来备用。这些主题应该是寓于细节中的。故事呢，是一个阶梯，在这个阶梯的顶端。是故事的意义，在阶梯的底部是一整个的立正过程。阶梯顶端的言写作是言说，呈现的是一种概况、概念、意义、意义。底部的写作是一种展示，引人入胜，呈现的是细节。对于创作故事来说，比如说，你展现一个14岁的小女孩，很有同情心。对于故事来说，你只要写她在一个大冷天把自己的上衣给了一个流浪者，你只需要描述这样的细节。不需要告诉读者他多么富有同情心就可以了，就是说要把你的利益主题寓于细节的展示之中。写人，写人可以考虑写出人物的复杂性、人物的动机。和他可能会有的宏大的意义。写人要避免写描写出的是单向度的人，可以写出这个人的更真实的方面、更复杂的方面，甚至可以是他的阴暗面。可以试着从这个人和你一样承受沉重的负担的。从人性的角度去理解他，从普通人的角度写出他的追求。如果这个人有史诗般的故事，你不必要从非常大的角度去写，可以从小的故事中写出这样恒大的意义。要把这些故事发展出一个清晰的流程，怎么说呢？就是故事中应该有一个强有力的主角、啊、你要在摆布这个故事的时候，先把故事想透彻。场景是怎样的？主题是什么？故事线索是什么样子？不要企图走捷径。以上是第二步，找出故事的意义。第三步，选择删减材料，写作初稿。一个故事不可能囊括所有的信息，要根据故事的意义，从大量的材料中选择出精华的内容，去掉不相关的材料，砍掉所有偏离主题的。材料，然后把长度不停的减少。问自己一个问题：你选的这些材料都都很重要吗？都需要留下来吗？第四步，构筑故事场景。要想故事成型，就要给故事设置场景。场景设置成功与否，呃，就在于能不能培养出读者的即时感。比如说，你如果只是概括的说，啊，这个人出了个事故，非常简略的概述，读者在读这个这句话的时候是没有感觉的。你要详细的描述这个人。是怎么出的事故？比如说，他掉进了一个坑，你要描述他是如何掉进这个坑里的，把当时的场景、位置，甚至你从这个人的第一视角，他的主观的镜头出发，感受到、体验到的写进去，这样给读者。呈现的就是一个画面，场景的关键要素就是精确的细节，烘托出来的合适的气氛，人物的对话和人物呈现出来的情绪。为了训练自己这样的一个把握能力。我们可以找一个时间和合适的环境，坐下来，闭上眼睛，在脑海中想象，等着灵感的发生。如果经常的有一个很有力的场景或者图像在脑海中浮现，你完全就可以把这个印象深刻的画面当做你创作的这个非虚构故事的开场白。作者说，人物文章最有效的开头是从人物即将进行某项决定性的行动写起来。以上是第四步，构筑场景。第五步，我概括说是润色修改文章啊。前面已经说了，创作了呃创作了初稿，然后这个初稿很可能是粗糙的，没关系，我们去修改它就可以了。在这一步，写作者要清楚自己修改文章要忠诚的对象是谁，不是你自己，是你的读者。你要时刻从读者的角度对你的文章修改、修改、再修改，因为就算是最好的叙事的故事，开始写也很糟糕。一个成功的写作需要足够的耐心和长时间的注意力，需要自己跟自己竞争，坚持坚韧的做到最佳的自己，一直到最后。我们要掌握的修改的理念是：不要执着于自己对文章的处理方式。你要告诉自己，你爱的是文章的主题，而不爱你自己对文章的处理方式。所以，只要对文章主题表现有利的，你就应该舍得让自己去修改原本的处理方式。那怎么修改呢？作者提出了四点。第一，理顺文章的顺序。修改的就是要把先把文章的顺序呃理理好，时间线啊要要完整。呃，可以遵循的原则是按照一个自然的顺序，或者选择一个点来放大。第二点，把文章打印出来读出来，把初稿打印出来读，读的过程中删掉多余的。拗口的段落，然后反复的修改，找到自己文章的语调、语气，让文章不要疏远读者，保持亲密感。因为决定读者留下来看你的文章的一个很关键的要素之一，就是你的文章的语气和口吻，因为这决定了读者体验的感觉。第三点，注意到吸引力，你要让自己写作的故事每一个段落都在吸引着读者去读下一个段落啊，所以要注意怎么把这个每个段落之间写的有有吸引力，引人入胜，让人欲罢不能。第四步，把文章改到想吐为止。当你真的受不了一本书的时候，想到它就要吐的时候，这通常是一件好事，说明你已经把它全部都想明白了。这个时候，最后的 10% 是非常非常重要的，往往就是平庸的作品和优秀的作品的差别。好文章、好作品都是改出来的。上面，呃上面的解读，上面的读读书心得，这五点，这五步，呃，是不是让你有所感悟呢？实践的方法也也寓在这五个步骤之中了。如果你对这方面有兴趣，可以拿笔写下来、记下来，赶快实践起来吧。欢迎关注个人微信公众号“逆水行舟读书会”，寻找志同道合的你。ID 是 CoReading， 谢谢听众的收听，再见。